1: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi
0: voor. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast met Willemijn Wortelboer van Raw Paints. Raw Paints is verfpoeder en dat is een unieke formule zonder titaniumdioxide, zonder vluchtige organische stoffen en zonder pesticides. Nou, ik lees het letterlijk op van de website, want uh, het is een mond vol. Maar waar het op neerkomt is dat Raw Paints een uh, echte challenger is in de verfmarkt. Ze doen iets wat niemand doet. Oh ja, als we nog niet gelinkt zijn op LinkedIn, stel dat we elkaar nog niet kennen of dat je mij al een tijdje volgt, maar dat we nog niet met elkaar verbonden zijn. Voeg mij dan even toe op LinkedIn, want ik vind het leuk om met jou te verbinden. Ik ga lekker luisteren naar weer een mooi gesprek met Willemijn Wortenboer van Raw Voor de kennis en ideeën van een
1: interessante gast die haar verhaal met jou wil doen.
0: Welkom bij de podcast Willemijn Wortelboer. Dankjewel. Van het bedrijf Raw Paints. En uh, ja, iedereen die wortel in zijn naam heeft, die vind ik per definitie al interessant. Uh, wie het uh, Groeivoer logo niet kent, ga even kijken op groeivoer.nl. Maar ja, ik heb je natuurlijk niet alleen maar uitgenodigd omdat je uh, wortelboer heet, maar omdat je een heel mooi bedrijf hebt, Raw Paints. En daar gaan we in deze podcast uh, alles over uh, ontdekken. En niet alleen over je bedrijf. We hebben ook over ondernemerschap en je lessen en al dat soort zaken. Maar laten we eens bij het begin beginnen. En wil je ons eens uh, schetsen hoe de kleine Willemijn eruit zag? Wat voor meisje was dat?
1: Uh, het kleine Willemijnje, mijn vader noemde mij altijd een meisje. Uh, een meisje, hele blonde haren, blauwe ogen. En uh, na de zomervakanties in Frankrijk uh, goed bruin gekleurd. Uh, een heel vrolijk meisje. Ging gewoon mee met de flow eigenlijk. Ik dat je zo mij kort kan schetsen. Niet een overal in geïnteresseerd, maar niet een duidelijke voorkeur. vond eigenlijk alles wat best. Is eigenlijk nog steeds zo. Er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Ik heb wel heel veel geleerd onderweg. Dus, uh, en dat neem ik allemaal mee uh, in de reis uh, naar, uh, nou ja, naar het grote succes. En als je succes definieert, is het gewoon mijn pad volgen dat ik voor ogen heb wanneer dat dan ook een succes mag zijn.
0: Ja. ja, je hebt natuurlijk al een hele reis afgelegd ook. Um, zowel privé als, als zakelijk Daar gaan we ook alles over horen. Uh, misschien ook voor de mensen die jou niet kennen, nog iets meer over je achtergronden. Wat voor uh, gezin kom je uit? En uh, wat heb je bijvoorbeeld gestudeerd? Ja, wat neem je aan bagage mee? Ook richting je ondernemerschap.
1: Um, nou, ik ben 46 jaar oud, uh, geboren in, uh, in de stad Groningen, maar getogen in Drenthe. Lagerschool school doorlopen, uh, daarna naar Groningen, naar de middelbare school, elke dag op de fiets. Mijn zus was er nog iets beter dan ik, maar het was toch wel heel vaak 25 kilometer heen en 25 kilometer terug. Heel goed voor de geest is dat, dus dat dank ik mijn ouders ook voor dat ze dat toch steeds hebben volgehouden dat we dat moesten doen. Want ook dat neem je mee, uh,
0: waar wat, je nu wat brengt je dat, om daar even op in te zoomen?
1: Nou, vooral, en dat, dat konden mijn ouders natuurlijk heel goed zien... dat ik uh, na zo'n fietsreis van een uur... soms een uur en vijftien minuten... als ik had gestopt bij de Jamin uh, onderweg... Uh, dat wij weer fris thuis kwamen na een hele dag school. En dat je dus eigenlijk alles wat je had uh, meegemaakt... daar liet onderweg. En je kwam dus eigenlijk gewoon weer vrolijk thuis... En zij er iets erg zou zijn. Maar. Uh, en je kon of naar huiswerk, wat ik niet zo graag deed. Of uh, andere dingen doen.
0: Ja, dus um, naar school fietsen. En toen was de school afgerond. En toen uh, doorgaan studeren.
1: Nee. Uh, in het uh, vijfde jaar van de HAVO had ik besloten dat ik wel graag een jaar naar Amerika wilde. Uh, high school. Dus bij een gastgezin in. Opgegeven um, en uiteindelijk ook geselecteerd. Um, en toen zakte ik voor mijn examen. Maar toen zei mijn, mijn ouders, zeiden, ga dan toch maar, mijn vader die zei, en ga maar nadenken daar wat je daarna wil gaan doen. Maar als je terugkomt, moet je wel eerst je haven halen. Dus dat hebben we, uh, heb ik gedaan. Ik heb geen tijd gehad in Amerika om na te denken over wat ik wilde. Voor mij was dat een enorme stap, want los van het vrolijke meisje en uh, overal voor open, was ik ook eigenlijk wel heel erg, uh, nou niet gereserveerd, maar verlegen. Dus het moment dat ik het laatste vliegtuig instapte op weg naar mijn gastgezin, was voor mij wel uh, holy shit. En nou kom ik dus een jaar niet thuis. Dus die realisatie had ik wel. En gewoon omgedraaid direct in actie, energie. Dan gaan we ervoor. Dus deels bewust, deels onbewust. En het is een fantastisch jaar geworden. Heel veel geleerd. En toen terug naar school. AVO gehaald met hakken over de sloot. <laughs> toen was de vraag, wat ga je dan doen? Nou, voeding en marketing in Groningen. Was niet, uh, was niet iets wat ik, uh, waar ik me aan kon vastbinden. Uh, ik kwam ook direct achter dat ik geen discipline had om te leren. Uh, maar ik had wel duidelijk geproefd dat ik graag naar het buitenland weer wilde. En toen opende mijn vader van Goh. En dit is wel leuk, want we zijn hier natuurlijk in Utrecht. En ik ben in Utrecht geweest, want ik heb hier uh, een jaar schroeven gedaan. Een internationale business assistant. Waarbij ik wist, oké, okay, halfjaartje Utrecht en dan halfjaartje Spanje. In mijn geval. Dus ik ben... In februari 94, 95, zo ben ik uh, vertrokken naar Salamanca om Spaans te leren. En toen ik terugkwam daarvan ben ik eigenlijk direct in het werken uh, leven gestapt.
0: Ja, en wat was toen je stap? Want um, waarom ik dit altijd vraag, ook van hey, waar, waar kom je vandaan, is wat bezielt mensen om te gaan ondernemen? Hè, dus er zijn veel makkelijkere manieren om uh, bijvoorbeeld aan geld te komen. En uh, vooral ook uh, omdat je vaak meer zekerheid hebt. Ja, zeker, het
1: is geen drijfveer voor mij. Maar het komt ook niet in mijn hoofd op om daarvoor te kiezen.
0: Mm -hmm. dus je bent wel zo begonnen. Je hebt dus uh, na je opleiding, uh, ben je eerst in loondienst gegaan?
1: Ja, ja alleen ja. maar in loondienst. En op het moment dat ik koos voor, zeg maar, freelancers uh, vak. Dus ik heb uiteindelijk uh, office management gedaan en toen projectmanagement. En toen dacht ik op een gegeven moment, nou, je, ik wil dat wel als freelancer gaan doen. En op het moment dat ik dat besloot en me had ingeschreven, bleek ik zwanger van de eerste. <laughs> en toen liep het allemaal wat anders, want ik had ook wel gedacht dat als er kinderen komen, dan wil ik er wel zijn. Dus de eerste twee jaar uh, voor Mees en Mijntje kwam, uh, nou ja, toen Mees eigenlijk net twee was, uh, was Mijntje er ook. En toen heb ik een paar jaar gewoon uh, fulltime moederschap uh, gedaan.
0: Ja. Laten we eens gaan kijken naar uh, het allereerste begin van Raw Paints. Dus we gaan ja. even fast forward in de, ja. in de tijd. Dus uh, je zei eigenlijk van, oh, je was al freelancer... dus dat was eigenlijk al het eerste stapje naar het ondernemerschap. Precies. Maar Raw Paints is natuurlijk echt een heel, heel wat anders. Hè. Dat is echt ja. een bedrijf. Uh, we gaan straks nog horen waar je nu staat... en ja. waar je misschien wel naartoe gaat. Um, wil je ons dus meenemen in het eerste ontstaan... het begin van Raw Paints?
1: Yes. Nee, ik was dus nog steeds... Freelancer. Ik bouwde het rustig op naarmate de kinderen wat ouder werden. En toen leerde ik Paulus kennen uh, in 2015. Um, en wij uh, hebben elkaar getroffen via Tinder. Wij zijn een uh, liefdesmatch. Wow. En, uh, ja, heel erg leuk. En hij uh, zocht eigenlijk een baan in Nederland. Uh, omdat hij altijd op de Caribische eilanden had gewoond. En hij vertelde mij over dit idee van verf, verfpoeder. En er, er was. Iets in mij dat zei: Oké, okay, go for it. Jij zoekt de formule en ik zorg met mijn freelance opdrachten. Dat we allemaal kunnen eten. En daarmee was Roar opeens geboren. Uh, en dan blijf je dus werkzaam als freelance om ervoor te zorgen dat de huur kan worden betaald, dat de monden ge uh, gevoed worden. Totdat ik merkte: Ja, maar nu uh, ben ik eigenlijk gewoon veel meer bezig met Roar opeens. En wij gingen, uh, Paulus schilderde ook heel veel met onze verf, ook projecten. En toen ben ik, heb ik gezegd: Ik haak aan. Uh, dus hebben we samen twintig projecten zelf geschilderd als schilders. En dus ook dat was onze bron van inkomsten. Uh, en dat was ook het moment dat ik volledig uh, in het bedrijf uh, ben gestart. Of Laat ik zo zeggen, is van handelsnaam naar echt een bv gegaan.
0: Ja, en misschien goed om eens even te kijken van wat, wat is raw paint dan precies? Want uh, dat is niet zomaar verf. Sterker nog, nee. is het überhaupt verf? Neem, uh, neem ons eens mee van ja, wat is dit eigenlijk voor product?
1: Nou, daar waar wij, waar Paulus eigenlijk initieel dacht, waarom ben ik water aan het vervoeren in een blikverf? Want dat deed hij ook op Curaçao. Dan importeerde hij dat en dan zag hij gewoon dat hij water aan het vervoeren was. Waarom kan dat niet op het laatste moment erbij? Ik viel een keer een pallet om in de haven van Willemstad en dacht hij, oké, okay, <gay> ga ik me niet meer mijn handen aan branden? Dat idee nam niet mee. Van, nou, dan wil ik gewoon een, een poederformule ontwikkelen, waarop je op het laatste moment water aan toe kan voegen als consument. Je mixt. En je hebt verf. Dus je gebruikt water-efficiënt. En je schildert wat je nodig hebt. Dus je gebruikt eigenlijk ook verf-efficiënt. Dus het, uh, je kunt een heleboel afvinken, positief. Met ineens die transitie.
0: Ja, en uh, hoe lang heeft het geduurd voordat je van idee naar een ja, bruikbaar product gekomen bent?
1: Uh, dat heeft ongeveer kwart jaar geduurd voor Paulus. Paulus heeft zich echt gewoon letterlijk opgesloten in het huis. En gedacht, ik kom er niet eerder uit dan ik die formule heb. En dat deed hij... Simpelweg door steeds verschillende formules te testen, ingrediënten te testen, die vervolgens aanmaken met water, aanbrengen op een tegeltje. En dan kwam de schrobtest. Dus tegentje onder het water met een schroevendraaier erop. Houdt hij het of niet? Nou ja, en nummer 13 hield het. En dat, daar zijn we op voort te gaan we luren.
0: Ja, en Paulus is dus chemicus dan of zo? Of verfprofessor uh, nee. of zo? Wat, Gepassioneerde verfmaker inmiddels. Ja, maar, ja. Bij, maar is dat gewoon iets wat elke hobbyist kan dan of zo? Waar, 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 waar haal je die kennis van aan?
1: Nou, dat is dus het grappige. En dat wil ik ook, draag ik ook eigenlijk heel graag uit naar... als mij de vraag wordt gesteld... wat kun jij mensen meegeven... op het moment dat ze besluiten uh, ondernemer te gaan worden volg je hart, volg je gevoel. Want als jij iets hebt waar jij gewoon 100% in gelooft... dan moet je het gewoon gaan doen. En dat is wel namelijk wat wij hebben gedaan. Ik wist niks van de hele chemie niet. Ja, mijn vader was chemicus. Maar daar waar mijn vader zei... nou, die ingrediënten zou ik eigenlijk niet gaan gebruiken... dan dacht ik "Oh, ga ik het juist doen? Dus het, het werkte eigenlijk gewoon averechts Als je het als chemicus zou zien. Maar... Um, de, het out-of-the-box denken, kunnen denken, zo um, so creatief zijn, dat geldt natuurlijk is voor iedereen heel anders, maar heeft ons gewoon naar het volgende niveau gebracht.
0: Ja, want uh, even van out-of-the-box naar in-the-box, er staat ja. hier een doos uh, naast mij, daar zit ja. een zak uh, verfpoeder in en, ja. en nog wat attributen. D dit is het product.
1: Als jij bij mij uh, verf online bestelt, dan krijg je eigenlijk zo'n pakket. Dus je krijgt de zak met verfpoeder erin, daar staat de gebruiksaanwijzing op, er zit een mixer bij en er zitten wat kaartjes bij met een persoonlijke noot van mij aan jou. Dit keer dan, sorry, helaas niet, maar ik kan het zo meteen nog voor je ja. doen. Um, en dan hoop ik jou de verfbeleving te geven, de, aan de verwachtingen te voldoen die jij dan hebt.
0: Dat is het. Ja, en uh, hoe zit dat met kleuren dan? Kan ik ook kiezen of moet ik zelf bijkleuren? Wat, wat, uh, wat kan je aanbieden?
1: Idealiter ga ik naar een kleurenrange die je zelf samenstelt. Dus je maakt eigenlijk je unieke kleur met de pigmenten die zich daar ook voor lenen. En die pigmenten zijn eigenlijk, uh, komen uit de natuur. Dat zijn uh, gemalen stenen en mineralen. Mijn volgende stap uh, zou echt zijn om naar... Uh, Bloemen, pigment uit bloemen te kijken of dat wat, wat steeds terugkomt. Dus eigenlijk gewoon een circulaire pigment is. Uh, als je het zo bekijkt. Afvalproduct in een andere industrie. Want die stenen die pak je eenmaal en die kan je niet meer terugbrengen. Dus daar wrikt daar het in mijn idee. Echter, we kunnen niet ineens accelereren naar uh, duizend kilometer per uur. Uh, in uh, 10 seconden. Dus stap voor stap. Dus de, de introductie is, is er geweest in 2016. Zijn we online gaan verkopen. Nou, dat krijgt tractie. Uh, we zijn heel zichtbaar online. Maar deels door het product. En anderzijds maak ik mij gewoon heel hard voor um, het feit... dat ik vind dat mensen moeten nadenken. En dat ze logi logica moeten
0: toepassen in hun leven. Ja. En waar, ja, precies om daar even op door te gaan. Waar, waar moeten ze dan precies over nadenken? Nou,
1: dat... De dingen die je in, door je handen gaan, de dingen die je leest, de dingen die je ziet, dat je eigenlijk jezelf betwingt van doe eens een stap naar achteren en nadenken van ah, is het eigenlijk wel zo logisch en um, kan, zou het ook anders kunnen. Uh, zodat iedereen er eigenlijk baat bij heeft uh, en niet alleen jij. Dus in mijn geval is dat eigenlijk uh, hè, spuur, puur in de verfindustrie. Uh, Wij zijn gewoon missie gedreven. Ik wil gewoon dat het verandert. Want ik vind het onnodig dat het water wordt vervoerd, water is schaars. Uh, je kunt het efficiënt gebruiken, de chemicaliën die zij erin moeten stoppen om het houdbaar en vloeibaar te houden, hebben wij allemaal niet. We zijn net zo goed, misschien zijn we wel beter. En ik wil dat mensen dus leren, verven is één verhaal, maar zo zijn er genoeg te noemen. Shampoo, tandpasta, daar waar water in zit, nou, kan anders. Maar er kan ook een ander idee zijn waar ik nooit over na heb gedacht, dus ik... De challenge, ik hou van challenges, dus kom maar op.
0: Ja, over challenges gesproken. Hè? De, mm -hmm. Je hebt de Sprout, een uh, ondernemersplatform. Uh, en die hebben ook altijd een Challenge 50, geloof ik. Met, met ja. de, de meest uitdagende ondernemers van, van Nederland. En dat zijn altijd ondernemers die de gevestigde orde uitdagen. Mm -hmm. nou, ik heb hier in de podcaststudio bijvoorbeeld ook uh, de mensen gehad van de Billenboetiek. Die uh, zitten in de wasbare luiers. Ja. Uh, ik heb hier uh, 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 een van de eigenaar van, van Pieter Pot gehad. Ja, de de, de ja. verpakkingsvrije supermarkt, om maar even zo ja. te zeggen. En uh, laatst was uh, over een tijdje terug... Eline Bierman van Reflower. Die, die zit in uh, kunstbloemen. En wat het zo lastig aan is, denk ik... of tenminste mm -hmm. als ik van een afstandje kijk... is uh, wat je eigenlijk nodig hebt... is dat mensen ander gedrag gaan vertonen. Dus een consument is gewend om op de markt bloemen te kopen. Ik doe dat ook. En nu moet ik ineens denken zeggen van, oh nee, ik hoef helemaal geen bloemen te kopen. Ik moet uh, even op de website een nieuwe vaas regelen, want dan komen ze om me omruilen. Nou, even terug naar jouw situatie. Mm -hmm. Hoe krijg je consumenten zover dat ze dat gewone verfblik laten staan... en in plaats daarvan uh, zelf iets gaan mengen?
1: Ja, nou ja, dat, dus je kan um, de idealist... Ik had de idealistische manier kunnen kiezen door, um, zeg maar, mensen... Uh, ...op te voeden. Dat dingen anders kunnen, dat is enerzijds. Maar wat wij uh, hebben gemerkt is dat ons product zich ook leent voor een oplossing. Namelijk daar waar je verf ziet afbladderen. Heeft eigenlijk helemaal niks te maken met het product wat je erop smeert... ...maar alles met de ondergrond. En heel veel verf houden daar niet op. Maar wij toevallig wel. Dus ik pakte eigenlijk uh, niet het idealistische pad... Uh, ...om mensen te willen gaan uh, veranderen... ...want dat is echt te moeizaam, te lang nee, een schilder heeft een probleem, want die heeft een klant... en er zit allemaal vocht in de kelder of muur uh, buiten. Oh, dan moet ik een roll opeens. Dus op die manier hebben wij tractie kunnen uh, verrichten. Aha. En afgelopen jaar, um, omdat wij uh, twee jaar geleden de vraag kregen van... goh, kunnen jullie ook bitumen daken schilderen met jullie verf? Hebben We gezegd, oh, nou, weten we niet, gaan we doen, gaan we proberen... hebben we direct laten testen en dat bleek te kunnen...
0: Wat zijn dat ook alweer voor daken?
1: Uh, b daken, dus eigenlijk alles wat, wat, wat zwart. Uh, dakleer, uh, wat mensen oh, op gebruiken. Op plat zo, platte platte Ja, maar als je, wat dat betreft is, zijn er heel veel zwarte daken in Nederland. En um, daar is ook wel een soort revolutie gaande, een revolutie Met groene, uh, blauwe en dan ook witte daken. Eigenlijk geel is dus het eerste zonne, groen, uh, blauw is dat onder laten lopen met water. Maar bij, een aan, bij de eerste drie moet eigenlijk de constructie moet het ook kunnen houden om, om dat te kunnen toepassen. En wij zeggen, ja, bij ons kan je het er gewoon op smeren. Hey, je moet wel even je, je, je houden aan de, uh, de maatregelen die je moet uh, nemen schoonmaken. Maar eenmaal erop zit het vast en, uh, en heb je de, het, het positieve effect, namelijk dat het niet meer zo warm wordt eronder. En dat werd voor ons best verkochte product vorig jaar.
0: Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Dus eigenlijk, je zegt van, ik ga niet die consument opnieuw opvoeden, maar ik nee. ga uh, een probleem oplossen wat, wat met dit product opgelost kan worden. Ja. Um... ja, want dan
1: verkocht ik hem eigenlijk en dan zei ik, nou ja, daar hebben we een product voor. Ja, het enige is, je moet hem wel zelf aanmaken. Maar dat was dan eigenlijk geen probleem meer, want je had namelijk de oplossing al bedacht. Die had je al voor het probleem wat ze in eerste instantie hadden. Dus, ja, en dan zijn mensen bereid van, oh nee, maar nou, dan mikjes ik het zelf wel,
0: dat is geen probleem. Ja. Nou, wat, wat ik heel uh, positief aan vind, is ook dat uh, je... Dat is ook een, een bekende uitspraak uit de ondernemersland. Maar mm -hmm. uh, wordt verliefd op het probleem, niet op het product. Hè. Terwijl je kan natuurlijk heel makkelijk mm -hmm. denken van... Ja, mijn product is fantastisch en iedereen moet het kopen. Mm -hmm. nee. nou ja, maar iedereen is niet met jouw product bezig. Mensen zijn gewoon met hun probleem bezig. Dus Precies. je hebt ja. die focus verlegd. Maar je zei ook iets tussendoor van... ja, de moeizame weg is wel die consument gaan opvoeden... Dat nou heb ja, je wel geprobeerd of zo? Of, uh, hoe heb je dat gemerkt? Nou,
1: gemaakt? Ik, moet, ik moet af en toe oppassen dat ik niet uh, te idealistisch ben. Want ik moet natuurlijk wel gewoon sales draaien.
0: Maar, um, wat, ik, wat zijn die idealen? Kun je daar een uh, paar nou products ja, geven? die is
1: eigenlijk best wel breed. Um, kijk, mensen maken vooropgesteld, mensen maken keuze op basis van wat zij vinden dat goed is. Daar kan je niks over zeggen. Daar ga, je, ga ik ook niks over zeggen. Alleen, ik verbaas me soms wel eens over de... Nou ja, nogmaals weer de, de logica. Dus de, de, het feit dat, dat ik vind van... Mensen, als je nou even een stap naar achter doet... Denk, dan even, denk even na. En, en wat is dan de meest logische of goedkopere manier? Goedkoop liever niet. Maar de logische. En die is eigenlijk altijd duurzaam. Die is eigenlijk per definitie beter. En um, nou ja, dat wil ik wel, wel graag overbrengen... Um, maar ik heb gezien dat ik allebei wel een beetje kan. Want ik doe het met een knipoog. Dus daar waar ik weet dat ik... Nou ja, waar je een beetje de disruptor bent in de industrie. Want dat zijn we. En ze, en ze weten het allemaal ook. Uh, tik ik wel eens af en toe de grens aan. Dat je denkt, oh, niet te ver gaan. Maar met een knipoog, met een glimlach. En ook zo van ja. Maar we hebben wel ook gewoon een goed product. En we bieden inderdaad oplossingen voor, voor een aantal problemen. Dus zullen we aan tafel zullen we tekenen. Ja. Het contract.
0: Ja. Um, die gevestigde orde wil ik het zeker ook nog even zo uh, met je over hebben. Maar misschien mm -hmm. nog heel even terug naar uh, die consument. Want uh, hoe zou je die nou uh, wel zover krijgen? Dat hij, uh, ja, ik noem het toch maar even de iets bewerkelijkere uh, weg kiest. Hebben jullie ja. het gemak? Want uh, he, de, uh, Jeff Bezos bijvoorbeeld, uh, wie mm -hmm. kent hem niet, van Amazon. Die zegt, alles bij Amazon is gericht op gemak. Dus je kan met twee klik muisklikjes of met één swipe kan je gewoon tegenwoordig een product bestellen. Mm -hmm. um, en wat dat met mensen doet, is dat ze zo uh, verwend raken, dat ze gewoon, dat wordt een nieuwe standaard. Hè? Dus hier in Utrecht bijvoorbeeld heb je Gorilla's. Ik mm -hmm. weet niet of je er al van gehoord hebt. Mm -hmm. nou, dat is een Duitse partij en uh, dat noemen ze de Flitsbezorger. En dat is een supermarkt waar je niet naartoe kan, maar die... Uh, met couriers werkt en binnen 10 minuten staan je boodschappen dan uh, op de stoep. Het punt wat ik wilde maken is, van mensen raken heel erg gewend aan gemak. Hebben jullie daar ook een uh, oplossing voor of misschien een andere manier om toch uh, uh, ja, wat meer massale adoptie van jullie concept te krijgen?
1: Ik vind het hele lastige, want ik zou zelf die app niet gebruiken. Ik heb gewoon gemerkt dat voor mij, uh, dat heeft wederom weer met... Logica ook te maken en, en zeg maar rust. Dat je genoegen neemt met de dingen zoals ze zijn. En dat er dus soms, en ik hoop dat het soms wat vaker wordt, je echt moet accepteren dat, dat het zo is. En dealen mee het, het zoeken naar constante oplossingen is, ik begrijp de, de innovatie achter, en de tech-innovatie is ook heel interessant. Maar het is ook iets waar ik me niet in verdiep en waar ik me ook niet aan ga branden. Want nogmaals, ik denk niet dat ik een hele goede consument daarin zou zijn. Puur omdat ik eigenlijk weer een beetje terug ga naar mijn eigen worteltjes. <lacht>
0: dus. en, nee, Ruud, ja, We hadden afgesproken ja. om veel verwijzingen te maken naar ja. alles met nee, wortels. Nee, nee. Dus, Sorry, uh, hij komt automatisch. Uh, maar, maar, maar wacht even, laten we daar eens dan op doorpakken. Want um, wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, uh, in zijn algemeenheid uh, meer ontspullen. Dus daar waar je zegt van Jeff Bezos en, en, en snel dingen te kunnen kopen... Zijn mensen dan ook wel bewust bezig van, ja, wat, wat, heb ik dat dingetje eigenlijk echt wel nodig? Of is het een eenmalig iets? Is het een impuls En ik denk dat impuls aankopen in dit geval veel vaker zullen voorkomen. En wat draagt dat nou uiteindelijk bij? Word je daar dan gelukkig van? Maar dat, dat is persoonlijk, hè? Ik word er namelijk niet gelukkig van. Dus dan ga ik nog liever, uh, en dat heb ik wel toen de corona vorig jaar startte. En ik vond dat heel frappant dat ik een van de eerste ochtenden na de lockdown... De merel hoorde fluiten. En toen dacht ik: hè? maar hoe kan het dan dat ik die eigenlijk niet heb gehoord? En dat ik eigenlijk het liefst weer zou willen dat iedereen wat meer richting de natuur gaat. Dat mensen verbonden raken. Dat als je een zaadje in de grond stopt, dat daar ineens die wortels uitkomen. <laughs> die, die jij nodig hebt om te kunnen groeien, letterlijk. In je en um, mensen vinden dingen heel erg vanzelfsprekend. En dat wordt onze grootste falco, vind ik.
0: Ja, hey, en um, staat dat op gespannen voet met de ondernemer, Want ondernemen gaat natuurlijk ook over groter worden, ja geld verdienen, je, je ja, marktpenetratie, weet ik veel, gewoon allerlei commerciële economische termen. Mm -hmm. Ik hoor hier toch ook een hele, um, ja, een beetje idea ja, idealistische ondernemer. En Ik mm -hmm. heb er natuurlijk meer uh, gesproken en ik heb zelf ook ja. idealen, dus daar is niks mis mee. Maar... Ervaar je wel eens een spanning dat je zegt van hé, ik zou eigenlijk een stuk commerciëler moeten zijn. En misschien dan de vraag om, om daarmee af te ronden van ben jij dan wel de juiste persoon om het bedrijf te laten groeien?
1: En dat ben ik niet en dat weet ik ook. En dat weten de, de, de mensen die in Rolpens hebben geïnvesteerd vanaf het eerste uur en later ook hebben ingestapt. Uh, heb ik altijd gezegd ik ben geen CEO als je het zo uh, even wil benoemen. Daar liggen niet mijn krachten. En dan moet je me niet opzetten. Want als je dat wel doet, dan gaat het downwards. Dus ik ben het helemaal met je eens. En dat is dus het grappige. In de groei heb je te maken met bepaalde fases. En in die fase, nu nog, is de ondernemer, de founder nog bij. Maar wij zitten nu op het, uh, as we speak, op, um, in gesprek met een sales- en distributiepartner. Die zegt, nou, wij gaan uh, Royal Pains helpen naar het volgende niveau. Uh, middels een samenwerking, middels een overname... dat is nog niet helemaal duidelijk. maar En dat is precies wat ik wil, want dan ga ik daarin mee... en dan zorg ik dat het een succes wordt... dat ik nog steeds ambassadeur ben zeg maar, van het bedrijf. Um, maar dat daarna, als dat eenmaal staat en het bedrijf doet het goed... Ja, dan kan ik gewoon weer naar het volgende project.
0: Ja, interessant. Dus je, je kijkt eigenlijk ook uh, met een afstandje naar jezelf... en dan zeg je van, hey, uh, voor de volgende fase zijn misschien andere dingen nodig... Hoe voelt het voor jou om dan dat ook los te laten? Voor een stukje of helemaal? Oh, daar heb
1: ik geen problemen mee. En dan maak ik eigenlijk... en dat, Wat ik veel tegen mensen zeg... What you see is what you get. En dat is ook letterlijk zo. Dus dit is Willemijn. Maar ik ben dus ook moeder van vijf kinderen. En tegelijkertijd moet ik het bedrijf runnen. Maar dat gaat allemaal door elkaar heen. Dus het is, het, het is dezelfde persoon, er zit geen verschil in. En ik denk dat dat eigenlijk uh, maakt dat het ook zo krachtig is. Dus Ze zijn geen dubbele agenda, als het daarvan spreekt. Uh, de kinderagenda loopt door de businessagenda. Maar wat ik met de kinderen heb, is dat ik in staat ben om ze los te laten. Dus uh, de kinderen waren eigenlijk vrij vroeg zelfstandig. Allebei, uh, toen ik nog alleen was. Wat maakt dat, dat je steeds... Die navelstreng steeds dunner wordt. En op een gegeven moment, ja, je voelt gewoon, hup, lieber gaan. Op eigen benen staan. En dat is met dat product precies hetzelfde. Dus als je weet, van ja, dat is gewoon een goede. Als je weet dat je je kinderen alles hebt meegegeven. wat je kon doen. Ja, dan gewoon klaar. Dat is hetzelfde met, uh, met Raw Paints. Ja.
0: Misschien goed om eens te kijken naar die gevestigde orde. Die ik net mm -hmm. al even aanstipte. Want um, ervaar je ook. Ja, tegenwerking of um, ja, een bepaalde dynamiek in die markt... waarvan je denkt van, ach man uh, ik moet echt vechten tegen de bierkaai. Hoe heb jij het ervaren om in een gevestigde orde markt... met een innovatief product te komen?
1: Uh, dat is heel lastig. En zeker in zo'n conservatieve markt als dat uh, de verfindustrie is. Dus je hebt te maken met de, de schilders. Die zijn heel gemerkt trouw, wat heel mooi is. Maar dan is dus een introductie van een nieuw merk uh, heel lastig. Wat dus, zeggen ze dan
0: bijvoorbeeld? Heb je ook met ah, schilders niet. gepraat de, of zo? Dat ken
1: ik niet, dus daar ga ik niet aan beginnen. En, ja. dan, en dan nog platter, of plat Amsterdams of plat Gronings. Ja, wat de boer niet reed, dat, uh, ja. kent, dat weet hij niet. Klaar, ja. dat is het ook zo. Maar, nogmaals, als er een probleem is, te komen met een oplossing. En dan is het nee. oh, 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 oh dat is eigenlijk best wel, best wel goed spul. <laughs> Oké, okay. nou, dan, moet, he, ik, dan he, ja. moet ik heel hard lachen. Uiteindelijk eindelijk achter, ja. Ja, nee, maar dat vind ik heel leuk. Um, de manier waarop wij het eigenlijk introduceren om zeg maar het uh, sympathiek te laten zijn... want ik heb geen zin om um, te zeggen, je moet ons product nemen. Dat, dat werkt namelijk niet. Uh, dus dat ik gewoon vraag bij... Nou, ik, er hebben heel veel mensen uh, weten dat ik graag een pilot wil... En dat, en dat is de manier waarop ik het liefst zaken doe. Uh, en dat hebben we ook al heel veel gedaan, is gewoon middels een pilot... Oké, okay, ik geef je de verfbeleving. Jij zoekt een moeilijk project uit of een project dat je graag geschilderd wil hebben. We brengen onze verf erop aan. En ja, we zien het wel wat er gebeurt. En dan hoor je, zie je mensen erover praten. En ja, ik geloof echt meer in die communicatielijnen van netwerk, vertrouwen. Uh, en ja, reviews zijn natuurlijk leuk, maar alles, alles is maakbaar. En ik wil juist weer... Dat het terug gaat, maar ja, ga maar voelen. Ga je, je hand er maar in steken, het kan. En dat is dus een hele andere manier dan wat de uh, industrie nu doet. Uh, dus dat, dat maakt ons, uh, daarmee differentiëren we ons. Wil niet zeggen dat we er geen last van ze hebben. Dus ze hebben echt wel geprobeerd om erachter te komen... wat die twee in Zandvoort nou eigenlijk aan het doen waren onderaan de trap. En uh, een beetje poedertjes lopen mengen. En uh, hoe kan het dat zij het wel hebben en wij niet? Ja, dan krijg je wel wat frictie. Um, maar daar komt mijn gevoel dan heel duidelijk naar boven... dat als ik merk dat het niet klopt wat er gebeurt... dus dat mensen slechte intenties hebben... ik benoem ze ook gewoon. Of ik bel ze op. En dan, nou, dit kan niet de bedoeling zijn waar je nu mee bezig bent. En Gewoon, ik heb niks te verliezen. En als je het verhaal uitlegt... en ik leg jouw verhaal uit... dat, ik het, dat het eigenlijk gewoon onnodig is dat je water van A naar B vervoert... terwijl je weet op andere plekken in de wereld... water echt gewoon is er gewoon niet... Gewoon normaal drinkwater. We zijn heel verwend hier in het West. En dan denk je, kom aan. je bent hier niet alleen. Je bent een wereldburger. Dus doe goed. je kan een bedrijf hebben in Nederland, een groot chemisch bedrijf, verfindustrie ben je. Maar je laat het wel maken in, in de arme landen. En daar wordt het wel allemaal geloosd. Maar je krijgt hier het duurzame label.
0: Nou, Is dat uh, echt uh, hoe, hoe het werkt?
1: Nou, god, weet je, het zal ongetwijfeld een stukje subjectiviteit in zitten. Um, dus ik, ik ga, ik, dat zijn aannames, maar ik lees veel, ik zie veel. Um, en er zijn gewoon een heleboel dingen die ik gewoon niet begrijp. Ik snap niet waarom er niet naar de core business wordt gekeken... als je het hebt over SDGs toepassen, de dus Sustainable Development Goals... door de UN uitgeroepen, die gaan ons helpen na, na 2050. Dat dat niet een mondiale taal wordt, dat dat niet wordt uh, gelinkt met een CO2-heffing. Nou ja, en dan kan je niet, als je in Nederland... ...een mooi bedrijf... heeft in Amerika... ...maar je laat het ergens anders produceren... ...en je houdt daar niet zo op de milieuregels na. Ja, dat gaat niet bij de UN. Lijkt mij. Weer logisch nadenken. Dan word je... Nou, ...oh, je hebt dus ook daar en daar... ...heb je ook een plan staan? Oké, okay, nou... ...min 20 ...of de uh, fine gaat verder omhoog. Dat vind ik... ...groeien. Uh, samen... ...naar iets beter dan wat het was. En iedereen gelijk maar niet uit waar je dan gaat wonen.
0: Uh, je spirituele kant voor sommige ondernemers misschien een beetje onbekend terrein of on ongemakkelijk ook of zo. Mm -hmm. uh, maar kun je eens vertellen ho ho hoe maak je keuzes? Uh, Op buikgevoel. Ja? Je, je weet het. En eigenlijk en dat
1: dat vind ik dus het gekke. Iedereen weet het. Dat als jij iets ziet, een keuze wil maken tussen twee producten, je, je voelt waar, je, En dan, dan, dat je dan dus niet die keuze maakt. Dus dat je dus niet, daar waar je het beste bij voelt, dat je toch voor het andere kiest. Nou, daar, dat is precies, daar gaat het in ondernemerschap, het komt ook gewoon weer raw pains terug. Als je het niet voelt, goed voelt, ga ik het gewoon niet doen. Hoe goed, of hoeveel geld ermee gemoeid, dat is dus niet doorslaggevend. Dan word ik doodongelukkig. Dus dat is een beetje, dat komt terug. Nogmaals, what you see is what you get. Maakt niet uit. Of het nou privé doe of zakelijk. Maar wat ik ook, uh, en ook wat ik de kinderen meegeef. Van, uh, we hadden het dan net even over. God, wat, wat geef je? Welke regels heb je dan in huis? Nou, dat zijn eigenlijk respect hebben en, en volg je gevoel. Jouw buik zegt welke kant je op moet gaan. En als er een hele grote groep zegt, ja, maar ga nou mee. Maar je buik zegt nog steeds niet doen. Dan moet je gewoon gaan. Dan ga je gewoon de andere kant op. Dan ga je in huis. Want dan heeft dat zo moeten zijn. En ik ben daar helemaal niet mee bezig, spiritueel. Absoluut niet. Het is gewoon dat ik krijg er binnen en ik luister. Dus ik ga er niet over nadenken. Ik uh, reageer direct erop. En soms uh, val je dan ook wel eens uh, uh, een buil. Hoe zeg je dat? Uh, uh, dat je dan denkt, oh, dat had ik misschien toch wel anders kunnen doen. Nou, dat neem je wel mee. In volgende... Uh, beslissingen, maar wat alles zou... onbewust.
0: Ja, wat is een voorbeeld van?
1: Uh, nee, nou het grappige is, ik had net gisteravond weer een boek gelezen... wat, mijn, wat ik mijn vader eigenlijk had gegeven om in te schrijven... in uh, toen Mees vijf was, geloof ik. Uh, Pap, vertel eens. Uh, en mijn vader dus beschreef dus hoe ik altijd bij hem zat in de schuur... en dan was hij bezig aan met fietsen repareren, was een racefietser. En dat ik eigenlijk al, altijd alles wist te geven aan hem aan tools... zonder dat hij mij erom had gevraagd... maar dat ik dus en mee kon kijken... dus technisch inzicht. Um, maar dat ik... Hij schreef dus ook van ja... maar je bent ook wel eens gevallen... je gevoel is niet altijd even goed geweest. Dat ik gisteren dat terug las, dat ik, oh pa, nou, dat is eigenlijk best wel interessant... dat je dat toen ook wel zag. Maar een specifiek voorbeeld weet ik niet. Um, wat ik denk ik doe uit zelfbescherming daarin... omdat ik weet um, dat... Je kan niet altijd verkopen dat je je buikgevoel volgt. Is um, dat ik wel vraag aan mensen van... Goh, wat vind jij ervan? Dus een soort adviesraad. Dat hebben wij eigenlijk ook met Raw Pains. Onze eerste investeerders. Die, daar heb ik ook een hele goede band mee. Die zijn ook strategisch eigenlijk ingezet. En die heb ik ook vanaf dag één gezegd. Ik wil graag wel dat jullie mijn klankbord zijn. En als je, als je vindt dat, ik, dat het anders kan... Of dat ik het op een andere manier moet doen... dan mag je dat ook gewoon zeggen... Je moet wel openstaan voor feedback, laat ik het zo zeggen. Dus jouw gevoel is niet wet. En als je dan een partner hebt die jou steunt in uh, welke richting jij op wil, waar jij het beste bij voelt, en je hebt dat dus ook, voelt dat dus ook zakelijk, maar dan ook met investeerders en ook met, met mensen die voor jou komen werken, dan waarbij je zegt, nou, dit is wat ik graag wil, deze output, maar ik weet niet hoe je het gaat doen en daar ga ik me niet mee bemoeien. Die, dat vertrouwen geef ik je, en verantwoordelijkheid geef ik je ook, maar... Ik weet niet hoe jij van, van A naar B komt. Misschien doe je het dan in tien slagen. Uh, misschien doe je het in twee slagen. Ja, daar, ga, daar ga ik niet over oordelen. Dus ook loslaten. Dus het is, het is een heel, heel veel bij elkaar. Maar het is niet een standaard ondernemerschap, denk ik. Nee. Dat hoor ik wel vaker.
0: Ja, want ik hoor je ook best vaak het woord logica gebruiken. Hè? Dus mm -hmm. hoe zie je de verhouding tussen buikgevoel en intuïtie en de stroom volgen aan de ene kant en aan de andere kant logica? Is dat. Is het twee kanten van dezelfde medaille of niet logica nee. het gaat heel erg over rationeel. Tenminste, dat zo, ja. zo, zo interpreteer ik het woord. Ja. Dus argumenten. En ja. dat staat dan haaks op je gevoel volgen. Want je gevoel zegt, deze medewerker moet ik niet aannemen. En even als voorbeeld, een ja. ratio zegt van ja, maar we kunnen we moeten die persoon nu hebben, want en, dus je gaat ja. een verhaal bij verzinnen. Hoe uh, balanceer jij dat?
1: Nou, dan ben ik nog wel kritisch naar mezelf... omdat ik me dan afvraag... Um, wat zou dan toegevoegde waarde zijn... of daar waar, waar, waar mijn minder goede kanten zitten... waar, waar de ander uh, dat van mij kan overnemen. Dus dan, dan ga je, je gaat eigenlijk gewoon kijken naar de kwaliteiten. En die kwaliteiten die bouw je op, uh, denk ik, bij jezelf... als je heel goed weet wie je bent. En dat je dus je gevoel volgt... en dat je dus niet de mainstream volgt... en dat je uiteindelijk na 30 jaar denkt... ja, maar wie ben ik eigenlijk en wat wil ik doen... Dus ik denk dat je dat uh, voor bent, waardoor je ja, wel beter, betere keuzes wellicht kan maken. Uh, omdat, ja, je, kan niet, je kan niet om je eigen gevoel heen, want als je die negeert, dan, dan word je ziek. Daar ben ik van overtuigd.
0: Heb je daar voorbeelden van gezien?
1: Nee, want het is niet wetenschappelijk onderbouwd. En, uh, uh, maar ik, gevoelsmatig kan ik me voorstellen dat als jij een knoop in je buik hebt en, uh, en het gaat naar je hoofd en je denkt, je krijgt er hoofdpijn ervan. Ik denk echt dat het lichaam uh, denkt: het is goed met jou. Ik ga nu signalen geven. Hier is mijn grens. En, dan, en die mensen gaan gewoon over hun grens heen. Want die luisteren niet naar hun lichaam. En ja, dan, ja, dan krijg je burn-outs en dan krijg je uitvalverschijnselen, denk ik. Ik heb het nooit gehad,
0: ja. gelukkig. Ja, ik geloof dat, dat het zich ophoopt in je lichaam. Ik had hier vorige week Richard de Let, die. Uh, is gezondheidsexpert. heeft mm -hmm. een boek geschreven, oersterk. Ja. En die heeft ook de hele tijd... Oh, nou, nee, niet de hele tijd, maar... Uh, ja, over gaat terug naar de essentie, luisteren naar je lichaam. Uh, al dat ja. soort zaken. Um, misschien, want ik was ook een beetje aan het vissen naar... je um, grootste tegenvaller of mm -hmm. iets. Uh, dat je echt denkt van, oh, dat was echt zo'n domme keuze. Daar ben ik tegen mijn gevoel ingegaan.
1: Um. Nee, nou... Uh. Ik heb echt, Er zijn wel dingen die, die anders hadden gekund.
0: Wat, wat zie je nou als je grootste les waarvan je echt denkt van ja, dat heb ik dus blijkbaar moeten leren?
1: Oh, nou ja, eigenlijk wel uh, dat je dus met, terugkomt op de gevestigde orde en je zit gewoon aan, aan tafel met zo'n multinational. En dat je gewoon denkt met je, met je blauwe ogen en blonde haren dat je wel even daar kan gaan vertellen dat we het zo niet gaan doen. Uh, dat... Uh, enerzijds is, is juist, doordat ik zo bleu ben, denk ik echt wel dat het mensen heeft wakker geschud. Het heeft er wel voor gezorgd dat op het moment dat wij uh, vorig jaar zijn benaderd door de grootste verfproducent ter wereld, dat ik dacht, oh ja, um, dat was heel leuk met die ene, maar um, dat ga ik dus niet meer doen. Dat, ik ga niet meer op die stoel zitten. Dus daar ga ik een partij voor inhuren die daarin gespe gespecialiseerd is en die de gesprekken van mij kan doen. En die, daar moet ik een goede connectie mee hebben, want hij moet weten hoe ik in elkaar steek en wat, wat ik wil, wat ik wil bereiken. En die hebben we gevonden. Dus, uh, en, en die doen dat werk. Maar je moet mij niet meer op die stoel zitten. Dus dat heb ik er wel van geleerd.
0: Ja, dus uh, misschien mooi om nu dan even te gaan kijken van, hé, hey, waar, waar sta je nu? Hè? Uh, mm -hmm. Want je verklapt al even dat jullie uh, in gesprek zijn met een partij. Nou ja, we zijn op zoek naar een sales-
1: en distributiepartner. Ja. Dat waren we eigenlijk al in 2018. We wonnen de Exchange um, Innovation Awards. En toen kreeg ik de, eigenlijk de opdracht van de voorzitter van de, van de jury: van ja, um, you have the responsibility to make it big and do it fast.
0: vind ik een super mooi advies. Ja, ja, sorry, ik, nee. ik ga meteen aan, want ik zie soms zulke mooie dingen... en dan denk ik echt van, oké, okay, schaal dat nou op, weet je wel. Ja. Iedereen moet dit hebben. Precies. En dan gaat zo'n ondernemer heel eigenwijs op dat idee zitten... en ja. die houdt het klein.
1: Ja, maar nou, goed, ik, dat, ik, dat, dat, dat wilde ik dus niet. Maar toen heb ik ook direct gezegd... ja, maar dan, dan moet je me wel helpen. Want ik kan het niet alleen. Dus wij hebben daar nou, we wel een tijd aan besteed... en ook met andere partners er nog bij. Dus uh, partijen, uh, dus Accenture heeft daar ook bijvoorbeeld bij geholpen... Om te gaan kijken, ja, wat, wat, wat zou dan kunnen gaan werken? Nou, er is uiteindelijk niks uitgekomen. Maar dat maakt niet uit, want elk traject is leerzaam. En dan pak je toch wel iets weer uit. Maar het was wel voor mij ook wel heel duidelijk... van ja, maar je gaat niet in je eentje ineens een nieuwe actie worden van Nederland. En dat ambieerde ik ook helemaal niet. Maar wat ik wel heel sterk geloof, is dat wij samen... en wie de, die wij dan zijn, of dat dan meerdere partijen zijn of eentje, een grotere ervoor zorgt dat het gewoon heel snel wordt uitgerold. En uh, ik haal van samenwerking, omdat ik daarin geloof. Dus uh, toen kwam uh, uh, inderdaad uh, dat hele uh, gebeuren met... Van, nou, wie gaat dan die sales en distributiepartner worden? Nou, daar hebben zich een aantal kandidaten gemeld. Uh, we hebben ook nog een aantal kandidaten. En het is gewoon wereldwijd dan benaderd. En die zijn in een soort traject gegaan met een, uh, een capital investment... Uh, zeg ik dat goed... Party, um, die ons helpt uh, dat traject goed te stroomlijnen naar, uh, naar, naar uiteindelijk een overname. Ja. En daar zitten we dus nu in.
0: Heel interessant en ook spannend ja. lijkt me. En uh, waar staan jullie dan precies? Wat, wat is nu zeg maar, de, als je de thermometer erin steekt, um, ongeveer de scope, oh, um, uh, medewerkers, omzet, aantal dozen verf, weet ik veel. Hoe kun je het kwantificeren?
1: Nou ja, ik kan zeggen, we hebben een omzet van 50.000 uh, euro gemaakt vorig jaar. En dat is niet veel. Uh, maar goed, als je dat een beetje omrekent... dan zou dat, uh, um, nou, deel hem door uh, 20 uh, euro of, of 10 euro... Uh, zit je op uh, 5000 uh, kilo, 50.000 uh, vierkante meter.
0: Um, en wat is de potentie? Want daar, blijkbaar, die partij heeft dat gezien. Die zei van, hé, hey, maar wacht even, met de juiste partners... kunnen we dat opschalen?
1: Ja. Nou, wat,
0: de, wat is de potentie die zij inzien?
1: Nou, en die de markt zelf ook wel inziet. De, de markt waar wij ons in begeven is de architectural coatings. En die is gewoon goed voor 90 miljard per jaar uh, dollar. Ja, wereldwijd. wereldwijd ja. Ja.
0: En, en welk stuk zou Raw Paints kunnen pakken dan, denk je?
1: Nou, ik heb zelf een ambitie neergelegd dat wij eind 2023 de grootste verfproducent van Europa zijn. Zo. Uh, ja, dus in, er is nog werkende winkel. In, in, dat,
0: in, dat, in dat blokje.
1: En dan is het uh, Europese gedeelte van, zeg maar, die 90 miljard uh, zou je dat moeten ja. plaatsen. Mm -hmm. Maar dat, dat is best een uh, grote. Maar ja, als je dat bekijkt, er zijn gewoon nagenoeg geen concurrenten op poeder, verfpoeder. Dus het kan ook vrij snel, uh, enerzijds. Maar ja, wel met een dusdanige bijdrage. Met de boodschap, met het deels idealisme, missie, beter doen. Um, ja,
0: Ja, en uh, um, heb je ook al bedacht wat voor rol je graag zou willen... in zo'n toekomstig uh, plaatje? Er je... zijn natuurlijk verschillende scenario's. Dus nou. je kan zeggen van, nou, weet je, koop mij maar gewoon helemaal uit. Mm -hmm. Ik ga even lekker uh, een tijdje niks doen... Of ik wil eigenlijk wel minderheidsaandeelhouder blijven. Uh, in dat scenario, wat, wat zou je dan gaan doen? Ga je dan overal het verhaal vertellen op, op podia of zo? Of wat, wat denk ja, je zelf? Nou
1: ja, en dat is niet mijn sterkste vak, want ik vind het heel lastig om te spreken. Daar word ik echt heel zenuwachtig in. Wie niet, wie niet. <laughs> Zelfs Anouk, nou, zou... hè?
0: Ken je Anouk, de, of de ja. Dat is ja, ja. Die, die uh, schijnt voor elke optreden nog kotsmisselijk te zijn en soms ja. zelfs gewoon echt over te geven van de spanning. Oh, ja. Dus gewoon ervaren ja. performers, maakt niet ja. uit op welk niveau, die ja. zijn nog. Dus dat zou jij heel spannend vinden?
1: Ja, maar ik uh, beweeg me er wel naartoe. Dus ik gooi mezelf wel op het podium. Dus ik meld me wel aan om dat soort dingen te doen. En dat is ik, wat ik heel graag zou willen voortzetten is uh, nou ja, de missie van Raw Paints. Uh, om om zeg maar ervoor te zorgen dat... Dat wat ik beloof aan de, aan de potentieel kopende partij, dat ze het ook echt krijgen. Want ik zou het heel naar vinden als, als, het, als het niet zou lukken, want dan, dat voelt als falen. Dan kun je nog uitgekocht zijn of een, een heel klein belang hebben. Maar ja, ik, dat voelt voor mij niet goed, dus ik zal, heel, ik zal gewoon doorgaan totdat het succesvol is. En dan moet het natuurlijk wel werkbaar zijn, dan moet ik dus wel mijn waarde worden gelaten. Dan moet ik wel de dingen kunnen doen waar ik goed in ben. En dat is deuren openen waar anderen denken, nou die kun je niet open krijgen. Nou ja, wel. Ik wil bijvoorbeeld heel graag het witte huis schilderen. Dus ja, dat heb ik in mijn hoofd gehaald. Ik ga kijken of het lukt. Want dat soort, ja noem het gekke dingen, maar het zijn voor mij van die iconen, omdat je dan echt direct een stempel zet.
0: Ja, dat, dat, maar dat vind ik dus interessant, ook aan jou en, en überhaupt aan disruptors in de markt. Je moet mm -hmm. eigenlijk een beetje gek zijn. Ja. Want iemand die gewoon normaal is... Even, ja. Uiteraard sta ik er heel genuanceerd in... maar ik sla het mm -hmm. even plat. Ja. Je moet een klein beetje gek zijn... Om, om dit avontuur aan te durven.
1: Een beetje brutaal, maar met respect.
0: Hm. En
1: dat is het een beetje gewaagd. Uh, maar ik zou nooit... De, de grenzen opzoeken... bij iemand anders. Omdat het gewoon... Done. Ja. je gaat niet anderen in een vervelende positie brengen. Nooit niet. Dus dat is ook de gouden regel eigenlijk bij ons thuis. Um, gewoon respect hebben, maar daar, daarin binnenin heb je wel wat ja, mogelijkheden. En als ze er zijn, dan pak ik ze. En ik ben heel impulsief, dus ik kan ineens... <laughs> ik denk dat, dat het dan ook is. Ja, desigens moet ik het zelf doen. En uh, nou ja, dan ga ik niet met Joe Biden zelf, maar misschien wil ik Kamala Harris wel mee uh, schilderen in een, uh, in een mooi overall. Ja, weet je, kom aan, er moet meer gelachen worden.
0: Goed punt. Ja. <laughs> uh, ja, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van de podcast. De, de tijd is gevlogen. Jij vloog uh, ook in het vliegtuig over de grote plas. En uh, zo begon uh, deze podcast ook de kleine mijntje. En uh, na school ging je op avontuur. Er staan jou misschien nog een heel groot avontuur te wachten. Mm -hmm. het schilderen van het Witte Huis. <laughs> ja. Uh, ja, maar het zou maar zo ja. kunnen gebeuren. Ik bedoel, ja. uh, als je niet droomt, dan gebeurt het sowieso niet. Precies. Um, op welke termijn denk jij uh, dat er een deal of een no-deal komt in, in jullie traject? Deze zomer. Ja. ja. ik hoop voor 1 juli. Ja, cool. Ja. Uh, ik ben heel benieuwd. Ik ga je volgen. En Doe. we hebben in januari uh, 2022 hebben we een heel tof event in uh, Leusden bij Avas. Die hebben een gloednieuw uh, th theater gebouwd met ja. 850 zitplekken. Ik wil je bij deze alvast uitnodigen. En misschien dat je dan uh, tegen die tijd ook je verhaal nog wilt delen met, uh, met de andere ondernemers. Zeker. Uh, 850 ondernemers uh, kunnen daarbij zijn.
1: Op het podium moet ik dan komen te staan. Ik denk het
0: wel, ja. <laughs> want we, we gaan daar ook een, uh, een uh, Dragon's Den uh, oh. uh, uh, format uh, doen. En dat, ja. dat noemen we de Good Dragon. De Good Dragon, dat is eigenlijk wel een beetje... Uh, dat, een, dat zijn investeerders. Uh, die kunnen vuur spuwen als het nodig is. Mm -hmm. hè? Dus, maar in principe zijn ze goed. Bij Dragons Den heb je altijd een klein beetje dat gevoel van... ja, ja het zijn toch wel een beetje eikels of zo. Of tenminste, dat is, mijn, uh, ja. dat is mijn beeld. Maar goed, de good dragon. Dus dan gaan we dan ook horen uh, hoe jouw uh, avontuur afgelopen is. En misschien mm -hmm. zit je daar dan wel ook als potentiële investeerder. <laughs> dat uh, zou helemaal We gaan het zijn. allemaal meemaken. Ja, ja. um, wil ik nog met je afsluiten, uh, misschien even met een, een ja, tip of een advies. Of als jij één ding mag meegeven aan alle ondernemers. Misschien heb je het al een keer genoemd, maar wat zou jij dan mee willen geven aan andere ondernemers?
1: Ja, nou, dat blijft bij volg, uh, volg je hart. Buikgevoel. Ja, het is, het is misschien een beetje vaag, maar als je het vaag hebt gehoord, dan begrijp je denk ik wat ik bedoel. Um, blijf gewoon dicht bij jezelf. Ja. En sta open voor, uh, voor uh, mogelijkheden en sta ook open voor feedback van, uh, van naasten. Maar ook zeker, en dan nog even terugkomend op jouw uh, Dragon's Den verhaal. Wat ik wel heel goed vind en heel leerzaam vind... is dat soort trajecten wel door te gaan als ondernemer. Omdat je namelijk dan even heel scherp wordt gepakt... waardoor je eigenlijk wordt aangezet. Dus uh, ze kunnen misschien zo overkomen. Wat ik ook wel eens met jou deel... Uh, maar als de intentie is om daar eigenlijk daardoor nog meer uit de ondernemer te halen... dan denk ik, ja, oké, dat hoort part of the deal. Dus twist hem. Maak hem positief. Want ik denk namelijk dat dat best wel zo zou kunnen zijn. Misschien spreken ze het zelf niet uit. Dat is een leuke vraag aan hun eigenlijk. En of ze er zelf al een keer hebben gestaan voor uh, zo'n comité. Maar goed, dat, uh, ik denk namelijk dat uh, uh, mensen hebben reden... waarom ze de dingen zeggen en doen. En dat moet je weten uit te vinden, voordat je een oordeel veldt. Want ik heb geen idee wat mensen ermee maken.
0: En je kan van iedereen dus wat leren.
1: En dat is het allerleukste, ja. En dan blijf je ook gewoon lachen. En je blijft je verwonderen en, uh, en je geniet gewoon volop. Dus uh, ik denk dat we, dat we daar heel mee, uh, mooi mee zouden kunnen afsluiten. Dank je wel. Graag gedaan. Jij dank je wel.
0: Willemijn Bortelboer boer van Raw Pains. En uh, wij gaan nog even een kopje thee drinken.
1: Of een wijntje aan de overkant. Of een wijntje. Dank je wel. <laughs>
0: ja, tot zover alweer deze podcast. Dank je wel dat je geluisterd hebt. Vond je dit een mooie aflevering? Stuur deze dan ook gerust eens door naar iemand in je netwerk. Een ondernemer waarvan je denkt van, hé, hey, die moet dit horen. Post op social media wordt natuurlijk altijd gewaardeerd. En dat geldt ook voor een testimonial, een review over de podcast. Als je een iPhone hebt, kun je dat gewoon in de podcast app zelf doen. Je kunt ook een mailtje sturen naar info.groeivoer.nl. Dan stuur ik je een link waar jij een review achter kan laten. En je krijgt dan ook een groeivoer verrassingspakket. En uh, ja, daar zitten allerlei leuke goodies in. Dus mocht je het leuk vinden om dat pakket te krijgen... in ruil voor een paar vriendelijke woorden over deze podcast... dan is dat uh, uh, een deal die we zeker kunnen sluiten. Nou, en ik heb ook iets nieuws voor je... en dat is dat we op groeipuntclub een community aan het bouwen zijn... waar jij lid van kunt worden... En dat is helemaal gratis. We hebben een basislidmaatschap gemaakt waarin je gewoon gratis onderdeel kunt uitmaken van Groei.club, van de Groeivoer Community. Het enige voorwaarde is dat je ondernemer bent en dat je iets komt brengen. Dus niet alleen halen, maar ook komen brengen. Dan dus schrijf je naar Groei.club en schrijf je in. Ja, tot zover. Dan is nu echt het einde aangebroken van deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.